0: queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente, possa nos sustentar nessa noite. Que tenhamos o pensamento muito focado no estudo para que durante essa reunião, a espiritualidade amorosa da casa possa encontrar em cada um de nós um campo propício à recepção dessas bênçãos que se derramam durante toda a reunião. Durante a reunião, os espíritos olham cada um de nós, percebem as nossas dificuldades, os nossos problemas. Se nós estivermos focados no estudo, nossa vibração mental, nossas ondas mentais, estarão mais calmas e elevadas. E a espiritualidade pode, então, perceber melhor. Durante o passe, nós vamos receber aquele passe necessário, específico, para aquele momento nosso. Então é muito importante a gente, com esforço, prestar atenção no estudo. E todo estudo é importante. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, Recordação da Existência Corpórea, As Lembranças da Vida Corpórea, as Questões de 304 a 319. É interessante porque Kardec formula uma série de perguntas no Livro dos Espíritos e ele é um livro conhecido, faz parte do Pentateuco, foi o primeiro livro da doutrina que compilou é, os ensinamentos básicos da doutrina. E ele faz uma série de questões, muitas vezes ligadas a dúvidas que ele mesmo tinha. Porque, é, vamos pensar, nós, quando reencarnamos, nós estamos aqui reencarnados, nós não lembramos do que fizemos quando estávamos na pátria espiritual. Nós não lembramos. A nossa lembrança da nossa vida no mundo espiritual é zero. A gente não tem noção de onde estava, com quem estava, o que fez. E nós também, reencarnados, não temos a menor ideia da nossa existência anterior ou das nossas existências anteriores. Nós também não lembramos, reencarnamos e não lembramos do nosso passado. Então, a questão que ele coloca é... Quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar dessa vida? Ou, a exemplo do que a gente vivencia hoje, a gente não vai lembrar? Já que a gente não lembra hoje de como foi a vida espiritual e das vidas anteriores. Será que a gente desencarna aí e vai lembrar? E aí a espiritualidade tem uma série de questões, porque esse estudo não abrange só essa questão da lembrança. E vai um pouquinho mais além que a gente comenta daqui a pouco. Mas, e aí? Vai lembrar ou não vai lembrar? É uma questão né? que dá uma certa coceira mental. Vai lembrar ou não vai lembrar? Porque a gente não lembra. E aí a espiritualidade coloca uma série de exemplos. Então, diz. O normal, quando a gente desencarna, é normal para todos. É nós entrarmos num sono. A gente desencarna. E é como se a gente fosse dormir um pouco. É um sono reparador. Quando nós desencarnamos... De fato, isso já é comprovado por várias pessoas que tiveram experiência de quase morte. Quando nós desencarnamos, toda a nossa vida ela é transmitida do nosso consciente para o nosso subconsciente. Tudo que nós vivenciamos passa do cérebro para fica no cérebro perispiritual, passa, é um arquivo, que nem quando a gente transfere um arquivo no computador, então é um arquivo, o um arquivo da nossa vida passa. E as pessoas que passaram por essa experiência dizem que ficaram muito surpreendidas porque em questão de um tempo muito rápido, toda a vida, detalhes que nem se lembrava, que não se percebia mais, cada segundo... Desde os primeiros minutos de vida, tudo passa e cai, então, no subconsciente. Para quê? Para que a vida não se perca. Para que, lá no cérebro perispiritual, no arquivo perispiritual, fique arquivada essa experiência. Ela não se perca com o nosso corpo físico, porque nós somos espíritos. E é no espírito que fica gravado. Então, o perispírito tem lá o cérebro perispiritual que vai conservar isso. Apesar da gente reencarnar e não lembrar a vida anterior, ela está lá registrada. Quando a gente desencarna, que a gente passa por esse sono e a vida é toda arquivada, essa nossa vida ela vai ser toda arquivada, nós, durante esse sono, podemos sonhar. E esse sono é um sono reparador. E dependendo da nossa condição, das nossas conquistas, este sono será um sono tranquilo, de bons sonhos, muito reparador. E quanto mais nós tivermos conquistas morais, espirituais, mais rápido será esse sono. E nós, quando despertarmos, estaremos acolhidos num ambiente bom espiritual, numa colônia espiritual. Estaremos amparados e vamos acordar nos sentindo bem, de acordo com o padrão evolutivo de cada um. Mas os Espíritos também dizem que existem casos em que os Espíritos dormem por um período indefinido com pesadelos. Porque tudo depende da questão da vida que a pessoa levou. E aí, esses pesadelos incomodam, torturam profundamente aquele que está passando por essa situação. E pode demorar muito tempo para a gente despertar desse sono profundo e desse pesadelo. O mais comum é a gente dormir um certo tempo a média. A gente dorme um certo tempo, depois acorda estranha, que nem aqui quando a gente está num sono muito profundo, que às vezes a gente acorda e nem reconhece o ambiente que a gente está. Quando a pessoa viaja muito de uma cidade para outra, acorda e fala em qual delas que eu estou. Né? E, então a gente demora um pouquinho para ajustar né? a consciência, o padrão mental, mas depois lembra, acorda e lembra. Então, por exemplo, nós temos um caso de doutor Bezerra de Menezes, que foi um sono muito rápido, extremamente rápido, que ele despertou na pátria espiritual, estava ao lado dele Celina, a mensageira de Maria, a quem doutor Bezerra é profundamente ligado, e ele olhou para Celina e logo reconheceu Celina. Celina, és tu minha filha? E ela disse, sou Bezerra, sou eu. Então, ele não só acorda rápido, desperta super bem, como ele reconhece Celina. Levanta logo, né? E está tá bem, doutor Bezerra de Menezes. Então a gente meio, né? Tá, fica só pensando com inveja? Inveja branca? Mas doutor Bezerra teve todo o mérito dele com muito esforço. No livro Os Mensageiros, que eu, eu trouxe três casos desse livro aqui, que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está estudando hoje. No livro Os Mensageiros tem um caso que André Luiz está numa colônia, aqui é uma colônia, o, o livro é passado numa colônia Campos da Paz, que ela, a gente conhece colônias como, por exemplo, o nosso lar, que são colônias fixas, né? uma colônia sobre o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que é o nosso lar, uma colônia muito grande, e cada estado tem o seu e várias. O né? é nosso lar é, um, é, é próximo de um local chamado Umbral Grosso, que é uma colônia do bem, de bem, onde estão lá trabalhadores medianos, muito próximos da gente. Não é uma colônia de espíritos elevados, a não ser os mentores que trabalham lá naturalmente. Né? Mas os habitantes de nosso lar são, assim, esses que a gente conhece, né? <risos> Nós. É... Mas, em nosso lar, nosso lar é uma cidade. Essa colônia Campos da Paz é um posto de socorro. E é móvel, não é? O Campos da Paz não fica paradinho num lugar. É, uma, é um posto de socorro, então é como se fosse uma colônia móvel. E André Luiz está visitando essa colônia, e uma das coisas que surpreende André Luiz é quando ele entra aqui nesse, nesse, nessa parte do livro, é, ele entra nessa área onde quase duas mil pessoas. Almas, dois mil espíritos desencarnados, dois mil estão dormindo, mas estão dormindo numa situação muito difícil. Estão tendo pesadelos horrorosos e eles se movimentam e gemem e está uma coisa horrorosa. E o André Luiz fica muito impressionado, né? E interessante que ele ele diz que parece que ele está vendo é, a morte na morte. Parece que aqueles irmãos estão morrendo e e ele fica muito impressionado com aquilo, né? Que, assim, assusta ele. E ele pergunta ao, ao, ao espírito que comandava aquilo o que é que está acontecendo. Aí o espírito explica o seguinte: olha só, André, tem vários casos aqui desses irmãos. Primeiro, uns realmente se sentem mortos. Por quê? Zero crença em Deus. Acreditavam piamente que depois que o corpo acabasse, que tivesse a morte do corpo físico, que acabava tudo. Acaba tudo, não vai ter nada. Acaba, morreu, pum, acabou. E como eles acreditavam nisso, eles entraram nesse sono profundo, nem percebem que desencarnaram e estão chapados naquilo. A mente está chapada naquilo. Então eles estão num sono profundo que nada é agradável, terrível, porque não acreditavam em Deus, não acreditavam na continuidade da vida, não acreditavam em nada, então é uma tortura. Outros sofrem mentalmente porque eles estão sendo perseguidos pela própria consciência e ali tem um sofrimento terrível. E o, esse irmão explica... Olha o trabalho que a gente dá. Esse irmão está explicando, André Luiz, que nesse dia aqui, ele só tinha 80 trabalhadores. E que cada trabalhador só podia atender a cinco irmãos. E que então ele teve que selecionar 400 daqueles, quase 2 mil, para serem atendidos de urgência, que era a misericórdia, né? porque eles eram os mais necessitados, porque nem todos iam poder receber ajuda naquele momento. Então a gente vê aqui... É a situação desses irmãos. Em geral, quando a gente desencarna, a gente acorda em algum lugar, normalmente, a média, a gente acorda, a gente vai ser atendido, vai ser amparado e nos vai ser oferecido um tratamento espiritual, vai nos ser oferecido um caminho que vai caber a cada um de nós aceitar ou não. Assim como aqui nos é oferecido várias oportunidades para que a gente desperte, para que a gente estude, para que a gente melhore, várias oportunidades são oferecidas e a gente tem o livre-arbítrio, aceita ou não aceita, da mesma forma lá. A gente vai acordar, a gente vai ser ajudado, vai ser amparado. Normalmente é isso, porque Deus é misericórdia, Deus é pai, mas vai... Cada um vai ter a escolha. A gente vai poder fugir, ir para... Não, não vou ficar aqui, não. Eu gosto da terra. E vem para a terra. E vai curtir a terra. É opção. E isso acontece? Acontece. Acontece. É oferecido tratamento, muitas vezes, para a pessoa se reequilibrar de uma doença que tinha. A pessoa até se esforça, mas começa a ter recordação das coisas que gostava na terra. E essas recordações começam a coçar a cabeça, igual acontece aqui. E aí, esse espírito, assim como para a gente muitas vezes é difícil a gente se reajustar e se ajustar numa oportunidade que nos está sendo oferecida, também esse espírito desencarnado começa a ter a recordação das coisas que ele curtia e ele quer voltar e volta. E aí volta, e aí alguns voltam para antros de vício, né? alguns voltam para junto daqueles que são dependentes e que eles vão estimular essa dependência porque há é uma atração de simpatia entre um e outro. Para alguns que gostam de vida é, descompromissada, de não fazer nada, de preguiça, e aí eles vão ficar juntos. Porque gostam também. Cada um vai buscar aquilo que gosta. E vai buscar. E vai viver daquele jeito. E alguns vão sentir tanta saudade de casa, tanta saudade de casa, que vão voltar para casa. E aí vão ficar em casa. Junto da família. E algumas vezes, na reunião mediúnica, eles aparecem porque a família percebe que aquele irmão está mal ou está ali mesmo em casa, coloca o nome da caixinha, na caixinha, acaba chegando lá na reunião mediúnica e eles reclamam que a família não dá mais bola para eles, que ignora, que não falam com eles, que eles fazem perguntas ninguém responde. Não percebem. Não percebem que estão ali desencarnados. Não têm a menor ideia. Eles têm a recordação da vida corpórea. Foram atraídos para o ambiente da família e não sabem o que aconteceu. E ficam bravos com a família. Pela falta de respeito, pela falta de consideração. Então, a gente vê a importância do estudo. A gente vê a importância de nós estarmos sendo é, informados com o mínimo de conhecimento, mas informados de alguma forma pelos estudos espíritas sobre questões importantíssimas que dizem respeito a todos nós. Essa coisa do, esse estudo aqui não fala só da recordação da existência corpórea, como a, corpórea, como a gente está vendo, que fala das consequências de como a gente viveu essa existência corpórea. E, principalmente, essa parte de apego é o que pega. O apego pega. Por quê? O que mais desajusta o espírito é o apego. O apego aos bens terrenos, como a Beth falou lá no estudo do Pastorino. O apego aos bens terrenos, o apego às pessoas, que é o mais difícil, né? O apego às pessoas... A gente tem mais dificuldade de se desligar dos nossos amados. Mas amar é uma coisa, apego é outra. O apego não deve ser alimentado, porque ele nos prejudica em todas as questões do tema. E o André Luiz, num outro livro, é, nos Domínios da Mediunidade, ele conta o caso de uma jovem que tinha, estava presa, Há um espelho. Há um espelho, um objeto, um espelho. Por quê? Porque ela era muito jovenzinha, apaixonada por um rapaz que ela era brasileira, esse rapaz português. Séculos atrás, ele prometeu a ela casamento, eles se apaixonavam, eles se apaixonaram, eles queriam realmente casar. E, ele, quando ela está próxima a um lago, num jardim, ele dá para ela um espelho. Ele diz que é o presente dele para ela e que ele voltaria para casar com ela. Mas os pais chamaram ele em Portugal. Quando chega em Portugal, os pais, que tinham uma condição muito boa, obrigam esse rapaz a casar com uma moça de lá, de Portugal. E ele não consegue voltar. Ele fica preso lá e é obrigado a casar com a moça. Os pais obrigam. Coisas de antigamente que a gente até vê hoje, mas que antigamente era muito mais comum. Né? E a moça ficou esperando por ele. Desencarnou com o espelho na mão, plasmou o espelho, continuou segurando o espelho, acreditando, e ficou esperando indefinidamente o rapaz, que não voltou nunca. O espelho foi para o museu e ela foi junto. Todos que se aproximavam do espelho, ela espantava porque ninguém podia chegar perto do espelho dela. Então, a gente vê que tortura para o Espírito, preso ali, aquele objeto, preso ao espelho. E aí ela foi né, atendida, mas imaginem quanto sofrimento por quanto tempo. Ela nem percebeu que desencarnou. Olha que coisa, né? E um dos temas que Kardec coloca. Então a gente vai vendo aqui a necessidade da gente não ter apego. E às vezes o apego, a gente repara aí no caso, era um espelho, um simples espelho. Às vezes o apego não é a grandes coisas materiais, ao super imóvel, ao carro do ano, não é. Às vezes o apego é um livro. Ó, a espírita adora se apegar a livro. E é mesmo, adora, né? faz anotações e tudo, e aquele meu livro ninguém toca. Né? Então, não pode ter apego, porque apego pode ser a qualquer coisa, ao computador, a, a, ao seu travesseiro, não pode ter apego. Né? A gente tem que usufruir das coisas sem esse apego, essa coisa que, que nos faz mal. E o André o perdão o Kardec também pergunta aos espíritos mas olha só tá bom mas e no caso dos grandes cientistas que estão desenvolvendo um trabalho bacana profundo de ciência e os grandes artistas que fizeram grandes obras de arte e quando eles desencarnam o que que acontece? Será que eles se desapegam assim daquele estudo? Será que eles se desapegam tão facilmente daquela obra de arte que às vezes levou décadas para ficar pronta? E é uma verdade? E será que aí morreu e fui? E esquece? Aí os espíritos dizem o seguinte. Olha só. Novamente, a doutrina espírita sempre é coerente. E ela coloca. Depende da condição do espírito. Depende da conquista espiritual que esse espírito tenha. Alguns vão desencarnar, lembrar na recordação, vão lembrar do que estavam quando despertarem, quando acordarem do soninho, vão lembrar do que estavam desenvolvendo da pesquisa científica, vão se interessar em saber o quê? Quem está dando continuidade ao meu estudo? E aí de acordo com a evolução desse espírito, ele retorna e vem ajudar aquela pessoa que está dando continuidade àquele trabalho. Então, vem para inspirar aquela pessoa com relação àquele trabalho. Mas e se o espírito não tem lucidez espiritual? O que que acontece? Ele pode perseguir aquela pessoa que está dando continuidade ao seu trabalho. É assim que a gente é mesmo. Então, uns são desapegados, outros são apegados. Aí Nesse livro aqui, tem um caso, que foi um dos casos mais incríveis que eu li na minha vida. Mais incríveis esse caso aqui. André Luiz, quando chega em Campos da Paz, ele fica muito impressionado que o um prédio é muito grande, muito bonito. E ele começa a conhecer ali a área e ele entra num lugar, num local que tinham várias obras de arte. E o olho dele bate numa obra de arte, que é o sacrifício de São Diniz ele lembra que ele viu esse quadro no Panteon, em, em Paris. E ele comenta com esse senhor que é o dirigente lá de Campos da Paz. Ele comenta. Eu vi o martírio de São Diniz, esse quadro, lá no Panteon. Né? E, e eu fiquei muito impressionado quando eu, porque São Diniz foi degolado. Né? Ele foi um mártir cristão logo, logo do início do cristianismo. E ele foi degolado. No quadro do Martírio, ele, São Diniz, está ele já desencarnado, pegando a cabeça dele, fazendo um esforço enorme para pegar a cabeça dele. E aqueles que degolaram ele ficam, estão apavorados. Estão impressionados e apavorados. Isso é o quadro. Isso é a tela. E aí esse... esse é, atrás estão espíritos de muita luz descendo do céu, vindo ajudar São Diniz. Então, olhem a cena. Atrás eles estão descendo, São Diniz foi degolado, está tentando com muito esforço pegar a sua cabeça e os torturadores estão assustados. Aí, este senhor em Campos da Paz fala para André Luiz. Pois é, esse quadro relata espiritualmente o que aconteceu. São Diniz, um cristão, dos primeiros tempos, foi socorrido mesmo pelos espíritos de imensa luz. Ele foi socorrido. Os torturadores ali estão simbolizando médiuns videntes que estavam vendo aquele espírito reagindo. Espiritualmente reagindo e ele ia ser acolhido e levado para o alto. Então, André Luiz fala, pois é, mas interessante que o original que eu vi lá no Panteon não tem a luz desse quadro, como ele, dessa cópia aqui que está em Campos da Paz. Essa cópia do quadro de São Diniz ela tem uma, uma luz, parece que ela tem movimento. E aí, esse senhor Alfredo fala para ele que é, André, aquela lá embaixo é a cópia. Aquela que você viu lá no Panteon é a cópia. André, muitas das inspirações dos grandes artistas vêm porque, durante a noite, eles são trazidos, eles olham e, e gostam, e têm talento para reproduzir. Mas lá embaixo é a cópia. Aí o André Luiz fala assim: nossa, então esse original aqui, por isso que ele tem todo esse movimento, por isso que esse original tem toda essa luz que emana desse quadro maravilhoso. Aí ele diz assim: não, essa aqui é a cópia. O original está numa colônia muito mais elevada. Vejam, olha só quanto aprendizado. Numa colônia muito mais elevada, um espírito querendo homenagear São Diniz pintou o quadro original, que a gente nem imagina a beleza. Um pintor espiritual foi lá, nessa colônia, viu, gostou, reproduziu. E um encarnado foi nesse, que já era cópia, ficou encantado porque ela já era um encantamento, parecia até que tinha movimento. E exalava, ela irradiava a luz, e esse pintor da terra reproduziu na terra. Aí André Luiz fica cheio de aprendizado aqui, e ele coloca assim: olha que lindo. Ele diz: reconheci agora que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Então, como é que a gente tem que respeitar a arte e utilizar a arte para o bem? Porque ela, a arte ela é um dos meios de elevação a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque quando a gente vê uma arte, não significa que aquela arte seja, por ser arte... E às vezes complexa, não significa que ela seja elevada. Mas o mundo, nesse mundo de regeneração que a gente está pronto para entrar, já está acontecendo, a arte vai ser sublime. Então, de certa vez, Chopin, que conversava muito com Ivone Pereira, apareceu para Ivone. E Chopin disse para Ivone Pereira. Ele sempre trava, A Ivone trabalhava com o doutor Bezerra de Menezes. Ele estava sempre, eles estavam sempre próximos. E Chopin é, foi um espírito nobre que trabalhou muito bem a arte. Mas o sofrimento de Chopin na espiritualidade, ele sofreu e sofreu mesmo, foi porque Chopin sofria de melancolia profunda. E ele ficou doente do pulmão. E ele... Com a melancolia dele, não reagiu. Ele não lutou para viver. Então, na pátria espiritual, ele foi considerado suicida indireto. Porque ele não lutou pela vida dele. Ele não lutou para sair daquela situação. Na melancolia, ele se deixou. Mas ele foi um grande artista. Então, ele tinha muitos méritos. E ele disse... E tem um livro chamado Arte e Espiritismo de Renato Zola que compila vários casos da revista Espírita de Kardec, né? E que e tem vários relatos interessantes sobre arte. Logicamente, a revista é Arte o livro é Arte e Espiritismo. É, então Chopin diz para Ivone que ele faz parte de uma falange de espíritos de, de, da, ligados à arte. Tanto em pinturas, quanto em é, é, arte literária, é, música. Porque Chopin já havia sido, em encarnação anterior, Rafael. Ele foi o pintor Rafael. E, em encarnação muito mais antiga, época da Grécia, ele foi o vídeo o poeta. Então, ele é um espírito que caminhou o tempo todo pela arte. Ele transitou o tempo todo pela arte e foi se aprimorando. Então ele disse para Ivone que ele renasceria e renasceria no Brasil e que renascendo no Brasil, ele fazia parte de uma falange de milhares de espíritos que estavam se preparando para reencarnar e que viriam trazer um refrigério na arte no mundo porque a arte se perdeu e em muitos casos se perdeu então, ele ia fazer parte dessa falange e ele prometeu para ela que nasceria no, no Brasil. Não sei se já reencarnou, né? porque esses espíritos estão já reencarnando. Pra, não todos na mesma época, a gente sabe, no mesmo ano no mesmo, não é assim, mas eles já estão reencarnando para essa modificação, para essa movimentação. Então, se a gente começar a ouvir um pagode clássico, Pode ser. Pode ser que seja Chopin reencarnado. Mas, enfim, é, nós, nós temos vários casos interessantíssimos na literatura espírita. E isso tudo nos estimula profundamente ao estudo. O estudo. Porque, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita a gente vai percebendo a riqueza de detalhes que nos escapam se a gente não estudar. Então, é muito importante a leitura. A primeira coisa importante é a gente fazer o curso. A gente vir a casa e fazer o curso. Porque curso, e a gente começa pelas obras básicas, o livro dos Espíritos, que são muitas perguntas, é um livro muito importante, é a base da doutrina, demora dois anos aqui no SEMA. Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênesis. São seis anos de obra básica. Mas, depois de um certo tempo, antes de completar os seis anos, nós já podemos fazer outros cursos. E aqui nós temos os livros de André Luiz. Tem vários, tem vários livros. Tem Leon Deni, tem uma série de cursos, Orientação Mediúnica, para quem já tem o, o Livro dos Médiuns. Enfim, são muitos cursos, né, Medicina Espiritual, mas dependendo do que a pessoa já estudou. Mas, se nós lemos os livros, se a gente vai lá na livraria, dá uma olhadinha no que tem, naquilo que a gente gosta mais, a gente aprende de uma maneira imensa. Porque a doutrina espírita traz casos interessantíssimos. E isso vai renovando o nosso pensamento. Vai nos ampliando a nossa visão. Vai nos dando um conhecimento que vai ser muito importante na nossa vida e no momento da nossa desencarnação. Por quê? Com o conhecimento espírita, a gente já não vai passar por, pelo que esses espíritos que André Luiz viu passavam dormindo, achando que tudo tinha acabado. Porque morreu o corpo... Acabou tudo. E nós, espíritas, sabemos que a morte não interrompe a vida. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós somos projetos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos centelhas divinas. E somos inteligência. Nós somos o princípio inteligente. O corpo acaba, mas aquilo que nós somos, que não é isso aqui, porque isso é perecível... Mas eu, eu não sou perecível. Eu, eu não vou acabar nunca. Esse corpo, sim. Ele tem prazo de validade, igual a iogurte. Acabou, acabou. Né? Acabou. Assim, cada um tem um prazo de validade, que já foi escrito lá em cima. Acabou. A gente vê o prazo de validade, é hoje. Pum, foi. Mas eu sei que foi o corpo. Que eu, espírito, não tenho prazo de validade. Eu vou existir para sempre. Então, eu sei que eu não acabo. E eu sei também que quanto mais apego eu tiver às coisas, como a moça do espelho, como a gente citou aqui, como os espíritos colocam, quanto mais apego nós tivermos, mais dificilmente nós vamos ter leveza espiritual. Mais pesados nós vamos ser. Porque a nossa felicidade, nós fomos criados por Deus para sermos felizes, a nossa felicidade depende da nossa caminhada. E nós só caminhamos para o alto quando nós não estamos apegados à matéria. Quando nós estamos apegados à matéria, acontece aquilo que os Espíritos falam. A gente vai buscar aqui na matéria, vem buscar aqui na matéria a vida. A gente vem buscar aqui dar continuidade às coisas que a gente fazia. De tal forma que a gente fica esperando alguém abrir a porta para a gente passar. E o espírito, a matéria não é barreira para ele. Começa a chover, a gente vai se esconder debaixo da marquise. espírito não molha. Mas, quando nós desencarnamos, nós nos vemos exatamente como nos vemos agora. Porque o perispírito para o espírito desencarnado tem a mesma conformação da matéria para o espírito encarnado. É igual, a gente se vê igual, idêntico. Por isso é que muitos não sabem que desencarnaram. Então, olha a importância do conhecimento espírita, porque a gente já sabe. A gente já não entra nesse sono horroroso, nesse torpor. E todo o estímulo que a gente tem para estudar, para frequentar a reunião pública, para a gente melhorar a nossa condição mental... Como é que a gente vai ser feliz? Desapegando, fazendo bem, estudando. É assim que a gente vai ser feliz. Porque como centelha, princípio inteligente, nós nunca vamos sentir leveza estando apegados à matéria, que é uma coisa pesada, chumbada no chão. Não vamos. Então, olha que legal a gente estudar e a gente ter todo esse conhecimento para a gente caminhar, sem se preocupar que vai acontecer. A gente tem que se preocupar com hoje, com o aqui, com o agora, com o que, é que nós estamos fazendo do nosso tempo, do nosso dia a dia, dos convites que nos são feitos. A nossa casa nunca vai parar de convidar para estudar porque nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos tira o véu da ignorância. E ela é muito clara e também não passa panos quentes. Ela diz, olha, se esforça hoje, Jesus falou isso, né? É sempre, enquanto a gente está a caminho, se esforça hoje, porque isso, teu esforço hoje, vai refletir legal para você amanhã. Então, se esforça hoje. A reunião pública, porque aqui a gente tem bons pensamentos, os Espíritos estão ajudando a gente. Estuda, trabalha, trabalha no bem. Olha, a, a casa aqui, quando a gente está fazendo o Livro dos Espíritos 1 e já está terminando o ano, vamos trabalhar. A casa tá, A Anabela falou, olha, não só a cantina, gente, cantina, brechique, livraria, todos precisando de voluntários, de muitos voluntários. Toda semana a gente está pedindo. Toda semana. Duas horas por semana, vocês sabiam? Trabalho voluntário, cantina, brechique, livraria... Duas horas por semana. Não é muito, né? é? Quem pode, quem tiver um tempinho, é um bom emprego do tempo. É um maravilhoso emprego do tempo. Além do que, trabalhar na casa espírita é terapia. É terapia para a nossa mente vazia, para a nossa mente conturbada, para aliviar das tensões do dia a dia. Agora... Para trabalhar na casa, tem que frequentar uma reunião pública por semana e tem que estar fazendo um curso, tem que estar estudando. A irmã Maria Angélica, quando a casa fez 30 anos, no, no aniversário da casa em junho, deu uma mensagem que foi lida em reunião pública, no aniversário da casa, foi, foi lida para todos... Para os trabalhadores, para os frequentadores, uma mensagem linda. De... Ela é um espírito tão humilde, tão humilde que envergonha a gente. Nada vergonha, constrange. Né? É, porque a luz, to, toda a luz, ela demonstra, ela enfatiza a sombra. Então, quando a gente vê luz, a gente olha o quê? Vem a luz. A luz do sol mostra a nossa sombra. Né? Então, chega a irmã com tanta humildade, a gente se envergonha. E ela, tão grata, tão grata aos trabalhadores, como se a gente fizesse alguma coisa. Né? Grata por tudo, por todos. Uma gratidão, um amor. É um espírito extremamente misericordioso. Todos nós que frequentamos a casa somos amparados por ela. Os trabalhadores não tem do que reclamar. Porque a irmã só ajuda, 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 ajuda. A gente só recebe ajuda. Então, vale a pena. É um investimento muito bom de horas. E ela diz que o caminho é só um. E a gente vai encerrar com isso. Porque ela diz para frente, para o alto, para Jesus. Que a gente pense nisso e não se apegue. Mas tenha isso como um objetivo. Muita paz.